0: 로마서 12장 1절 2절인데요 네. 교독하십니다 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 네, 또한 군데입니다 장세기 4장이네요 장세기 4장 1절로 6절까지 교독하십니다 아담이 그의 아내 하와와 동치맘에 하와가 임신하여 가인을 낳고 이르되 내가 여와로 호말미암아 등남하였다 하니라 그가 또 가인의 아우 아벨을 낳았는데 아벨은 양치는 자였고 가인은 농사하는 자였더라 세월이 지난 후에 가인은 땅의 소산으로 재물을 삼아 여호와께 드렸고 아벨은 자기도 양의 첫 새끼와 그 기름으로 드렸더니 여호와께서 아벨과 그의 재물은 받으셨으나 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변하니 여호와께서 가인에게 이르시되 네가 분하여함은 어찌 됨이며 안색이 변함은 어찌 됨이냐. 아멘. 우리 말씀 듣기 전에 한번 이렇게 한번 인사하십니다 예수 안에 거하는 것이 안식입니다 그렇게. 네. 제가 언젠가 새벽 기도의 시간에 늦어서 급하게 나온 적이 있었습니다 워낙 급해서 차 안에서 넥타이를 메고 왔는데요 교회에 도착해서 보니까 아무래도 목이 갑갑하고 이상한 거예요 알고 보니까 제가 와이셔츠 단추를 한 칸씩을 내려서 잠근 겁니다. 예. 그러니 아무리 넥테, 넥타이를 폼나게 매도 이 잘생긴 얼굴이 바보처럼 보일 수밖에 없겠죠. 당연한 일입니다. 첫 단추를 잘못 끼니까 다음 동작을 아무리 잘해도 결국은 폼이 안 나는 거예요. 전체가 엉망이 되는 것입니다 그런데 사실은 오늘날 우리 그리스도인의 삶도 마찬가지라는 거예요 오늘 우리가 겪는 모든 문제의 원인도 어쩌면 내 삶의 첫 단추가 잘못 끼워져 있었기에 생겨진 일일 수 있다는 것입니다 세계적인 운동선수들도요 자기 컨디션이 난조에 빠지면 처음 선수 생활을 시작했을 때 했던 훈련부터 다시 시작을 한다고 합니다. 왜냐하면 그래서 기초부터 하나씩 하나씩 더듬어 가다 보면 자신이 왜 현재 이렇게 잘못되어 있는가 그 현재 문제점들을 발견할 수 있기 때문이라는 것입니다. 오늘 우리가 처한 인생의 문제도 마찬가지라고 생각해요 지금 내가 당하고 있는 이 삶의 문제의 표면적인 원인만을 검토한다거나 최근의 일들만을 살펴보고 있다면 우리는 그 문제의 근본적인 원인을 찾을 수 없을 수도 있습니다 보다 근본적으로 내가 그리스도인의 삶을 사는 데 있어서 어느 부분부터 잘못되어졌는지 내가 그리스도인의 삶에 있어서 첫 단추가 잘 채워져 있는지 그것부터 점검을 해야 한다는 것입니다 오늘 본문의 말씀은요 바로 우리의 삶에 항상 확인되어야 될첫 단추가 무엇인가를 알려줍니다 여러분이 잘 아시다시피 로마서는 우리의 구원을 아주 논리적으로 굉장히 잘 설명하고 있는 책이에요 근데이 로마서는 크게 두 부분으로 나누어져 있습니다 앞부분은 1장부터 11장까지인데요. 그 내용이 뭐냐. 우리가 영원한 생명을 얻어서 하나님의 자녀가 된 것이 순전히 하나님의 은혜로, 오직 하나님이 주신 믿음으로 이루어진 일이다. 이것을 설명을 하고 있어요. 그리고 나서 뒷부분에 가면, 그러면 그런 은혜를 받은 우리 성도들은 어떤 삶을 과연 살아야 할 것인가? 12장에서부터 내가 구원의 은혜를 받은 게 정말 감사하다면 나는 도대체 어떤 삶을 살아야 될 것인가를 쓰고 있습니다 그런데 오늘 본문의 말씀은 그 구원의 은혜를 입은 성도들이 살아야 될 삶의 모습 중에 가장 중요한 모습, 가장 첫 번째가 되는 모습 가장 먼저 점검해야 되는 삶에 대해서 말씀을 하고 있다는 거예요 다시 말하면 우리 신앙생활에 아니 여러분의 신앙생활의 시작이요 첫 단추에 대해서 말하고 있습니다 바울은요 우리 성도들이 항상 점검해야 되고 확인해야 되는 신앙생활의 기초요 첫 단추를 뭐라고 그러고 있느냐 거룩한 산재물로 자신을 드리는 것이다 이렇게 말하고 있어요 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 내 몸을 산제물로 하나님께 드리는 것 이것이 바로 여러분이 신앙생활하는 첫걸음 첫 번째 삶의 모습이어야 된다 는 거. 오늘 본문 1절 다시 한번 읽어보겠습니다 네, 시작 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 여기서 말하는 영적 예배라는 것은 원래는 너희가 드려야 될 마땅한 예배라는 뜻이에요 이 영적이라는 단어가 헬라오 언어로는 로기코스라는 단어를 쓰고 있습니다 근데 이거를 우리 개혁성경에서는 영적인 spiritual이라는 의미로 번역을 해놨는데 사실은 이 로기코스라는 단어는 spiritual이라는 뜻도 있지만 rational, reasonable이라는 뜻도 있어요 이거 니까 그러니까 바꿔 말하면 합리적인, 마땅한 그런 삶의 모습이어야 된다는 게 뭐가요? 우리의 몸을, 내 삶을 하나님 앞에 산 제물로 드리는 것이 우리 성도들이 살아야 될 마땅한 모습이라는 거예요 믿음 좋고 헌신한 목사나 성교사나 장로만 이런 삶을 살아야 되는 것이 아니라 사실은 하나님의 은혜를 받은 우리 성도들 모두가 이런 삶이 살아져야 된다는 거예요 바꿔 말하면 오늘 도 우리 인생 가운데 이런 저런 어려움이 생기고 문제가 생긴다면 그것은 내 인생이 아직도 온전하게 하나님 앞에 드려져 있지 않기 때문일 수 있다는 거예요 여전히 내 생각과 내 계획 가운데 내 인생을 내 뜻대로 이루어 가려고 할때 우리의 인생에 문제가 생길 수 있다는 것입니다 오늘 우리가 드리는 주일 예배도요 사실은 우리가 삶으로 드려야 될 마땅한 예배의 하나의 표현일 뿐이고 시작일 뿐이에요 그렇기 때문에 오늘 여러분이 아무리 주일 예배를 잘 드리고 가셔도 삶을 통해서 나타내야될내 삶의 예배가 하나님 앞에 드려지는 그런 삶으로 사라지지 않고 있다면 그것은 온전한 예배가 아니라는 거예요. 그래서 오늘 본문도 이렇게 우리가 우리의 삶을 내 몸을 하나님 앞에 드리는 것이 마땅한 일인 것을 뒷받침을 하고 있는데 산재물로 하나님께 드리는 이 일을 하나님이 기뻐하시고 거룩한 일이라 이렇게 설명을 하고 있어요 결국은 오늘 또내 몸을 하나님 앞에 산재물로 드리고 또내 삶을 하나님 앞 드리는 것이 사실은 이것이 하나님이 기뻐하시는 일이고 우리의 신앙생활의 시작이며 첫 단추라는 것입니다 자 그렇다면 우리 삶의 첫 단추이고 성도가 드려야 될 마땅한 예배로서의 이산 제사의 삶이라는 게 도대체 뭘까요? 이것을 알기 위해서는 우리는 구약의 제사 제도를 먼저 이해해야 돼요 여러분, 구약 시대에 제사를 드릴 때는 원래 동물을 죽여서 드리도록 되어 있었습니다 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 자신의 죄를 용서받고 하나님 베푸신 은혜를 얻기 위해서는 그들은 항상 생명을 상징하는 동물의 피를 흘리게 했었어요 히브리서 9장 22절에도 말합니다 율법을 조차 거의 모든 물건이 피로써 정결케 되나니 피 흘림이 없은 즉사함이 없다 왜 그러느냐 하면 이 피는 생명을 상징하기 때문에 그래요 여러분 아십니까? 오늘 우리가 육신에 병이 나고요 암에 걸리고 하는 이유들을 보면 결국은 피가 돌지 않기 때문에 생기는 거예요 피는 생명이기 때문에 그 생명인 피가 우리 육신에 원활하게 돌지 않으면 육체 에 고장이 나고 병이 나기 시작한다는 거예요 그렇기 때문에 이 피라고 하는 것은 우리의 영혼을 고치는 것일 뿐만 아니라 우리의 육신을 고치는 것이기도 한다는 겁니다 그래서 이스라엘 백성들이 자신들의 죄가 용서 안 받고 생명을 다시 회복하기 위해서는 그 생명의 상징인 피를 흘렸어야만 됐다는 것입니다. 사실 우리 죄를 생각하면요. 우리는 내 손을 잘라야 돼요. 다리를 잘라버려야 됩니다. 내 입술을 잘라내야 돼요. 우리는 얼마나 많이 이 입술을 가지고 저주를, 악독을 뿜어내고 남의 마음을 아프게 하고 상처를 주고 있습니까? 우리의 심장을 도려내야 됩니다 우리는 얼마나 많은 경우에 마음속으로 죄를 범하고 형제를 대하여 분노하고 음란한 생각을 하고 그런 것들을 생각하면 우리는 손발 다 잘리고 심장 다 뽑아내고 입술까지 다 잘라버려야 되는 것이에요 그것이 마땅한 것입니다 그런데 산제사라는 것은 이렇게 죽여서 들여져야 될 제사가 그리스도로 말미암아서 더 이상 죽이지 않아도 된다 는 살아있는 채로 들여질 수 있다는 겁니다 왜냐하면 이 피흘림의 제사는 이미 예수님을 통해서 이루어져 있기 때문이라는 거예요 히브리서 9장 12절에 보면요 그리스도께서 염소와 송아지 피로 안고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 따라서 우리는 오늘 그 그리스도의 피의 은혜를 입은 우리는 자신의 제사함을 받기 위해서 더 이상 피의 제사를 드릴 필요가 없는 거예요. 다만, 대신에 우리의 죄악된 옛사람, 아직도 살아있는 내 혈기, 내 육체의 욕심, 내 자, 내 자존심, 내 고집, 이런 것들을 죽여서 제사를 드려야 된다는 거예요 이것이 바로 이것이 바로 산재물로 드려지는 우리가 드려야 할 산재사인 것입니다 이런 산재사를 가장 잘 표현하고 있는 말씀이 바로 너무나도 그 유명한 갈라디아서 2장 20절이에요 저는 이 말씀을 개인적으로 너무 좋아합니다 이제부터 사는 것은 내가 아니요내 안에 그리스도께서 사신 것이라 나의 죄악된 본성 나의 옛 차, 육체, 더러운 욕망 이런 모든 악한 것들은 다 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽어 있고 오늘 나는 그리스도의 생명으로 다시 부활해서 새로운 삶을 살게 되었다는 거예요 할렐루야! 그러니 이게 얼마나 큰 은혜고 감사한 일입니까? 여러분 우리가 세례를 받는 것도 사실은 이것을 상징적으로 보여주는 거예요 그래서 저는 장로교단 목사임에도 불구하고 저는 정말 침례를 해보고 싶었어요 얼마나 그게 상징적인 의미가 있습니까? 성도를 이렇게 물속에 탁 잠기게 해서 너의 옛자화와 너의 더러운 욕망과 너의 옛 욕심들 이런 모든 유의 악한 것들은 다 그리스도로 말미암아 죽었다 그러나 이제 당신은 예수 그리스도의 생명의 부활로 새로운 삶을 살수 있게 된다 하면서 다시 일으켜 세우는 거예요 할렐루야 그런데 하나님이 저의 소망을 이루어주셨습니다 제가 바로 오늘 그침례를 태어나서 처음으로 하게 되었어요 여기 메릴랜드가 아니라 버지니아에서 그래서 제가 어제 저녁부터 얼마나 마음이 설레고요 정말 감사하고 기뻤는지 몰라요 하나님이 저의 이런 작은 소원까지 들어주시는 거예요 여러분 어찌 되었든 우리 몸을 산 재물로 하나님 앞에 드리라는 것은 우리의 옛자, 우리의 정욕과 육체의 욕심을 하나님 앞에 못 박아놓으라는 거예요 그런데 중요한 것은요 우리의 정과 욕심이 한번못 못 박히면 끝나느냐 그게 아니라는 거예요 한번 십자가에 못 박혔음에도 불구하고 좀 지나면 인생의 문제 좀 해결되고 나면 언제 그랬는지, 그랬느냐는 는그랬 듯이 우리의 정과 욕심이 다시 살아 움직인다는 거예요. 그래서 오늘날 우리의 삶에도 십자가의 능력이 내 삶에도 그 십자가의 능력이 나타내기 위해서 필요한 것은 내 정과 욕심이 성령의 도우심으로 말미암아서 계속해서 십자가에 못 박혀 죽어야 된다는 거예요. 오늘도 내자내 내 욕망 내 고집이, 내 자존심이 꺾여져야 됩니다 그렇게 할때 비로소 십자가의 능력이 내 삶에도 나타나기 시작하는 거예요 여러분 사실 우리 그리스도인의 삶을 한마디로 말하면 기쁨과 평강이라고 말하고 싶어요 예수 믿는 사람들의 삶에 나타나야 되는 것은 사실은 기쁨입니다 인생의 문제가 잘 되어지고 모든 게 순조로울 때 오는 그런 기쁨이 아니라 내 인생이 어떤 어려움과 어떤 아픔과 고통이 있을지라도 변함없이 내 마음에 찾아오는 기쁨 변함없이 찾아오는 세상이 주는 것 같지 않은 하늘로부터 내려오는 평강 이것이 사실은 우리 그리스도인의 삶이에요 그런데 그런데 왜 오늘날 우리 그리스도인들의 삶에는 이런 기쁨과 평강이 없는 것일까요? 오늘또왜 여러분의 삶에는 그런 기쁨과 평강보다는 여전히 염려가 있고 여전히 불안하고 여전히 뭔가가 두렵고 여전히 뭔가가 속상하고 여전히 누군가가 원망스럽고 밉냐는 거예요 그것은 두말할 것도 없이 우리의 정과 욕심이 아직도 우리 안에 살아있기 때문이라는 거예요 여러분 안식이라는 것도 마찬가지입니다 목사님들이 6년 사역하면 7년째 안식하잖아요 근데 우리는 안식이라는 것을 몸 쉬고 일안 하고 쉬는 걸로 이해해요. 그런데 여러분, 몸 쉬고 일안 하면서 하루에 10시간씩을 자도 우리의 마음이 예수 안에 있지 않으면 안식은 못 느려집니다. 그러나 반대로요, 하루에 4시간밖에 네 자지 못하면서 죽으라고 일하느라고 몸은 참으로 피곤하고 힘들지라도 내 마음이 오늘 또 예수 안에 들어있으면 그분은 안식이 누려지는 거예요 지금도 여러분 이스라엘에 가면요 유태인들이 토요일만 되면 전부 다 호텔로 가요 왠지 아세요? 그 사람들은 토요일이 안식일인데 안식일은 아무것도 하면 안 되는 거예요 그러니까 전부 가다 호텔에 가서 잡니다 근데 재밌는 거는요. 그이스라엘이 호텔에 가면 엘리베이터가 있는데요. 엘리베이터가 층층마다 열려요. 누가 버튼을 안 눌러놨는데도 1층부터 6층, 7, 8층까지 계속 층마다 열리게 되어 있습니다. 왜 그런 줄 아세요? 그 사람들은 엘리베이터 버튼 누르는 것도 일하는 거라고 생각하는 거예요. 그러니까 그 일을 안 해도 되도록 자동으로 층마다 이게 열리게 되어 있어요. 심지어는 어떤 사람들은요 자기 집에 불을 끄는데도 그걸 못 꺼요 그게 밖에 나와서 지나가는 외국 관광객을 불러서 내가 안식일이라 불을 못 끄니 당신이 우리 집불좀 꺼달라고 그렇게 하고 있어요 이게 눈 가리고 아웅하는 시기죠 이게 안식이 도대체 뭔지를 제대로 모르기 때문에 그런다는 거예요 그런데 사실은 그 유태인들만 그러는 게 아니라 오늘날 많은 그리스도인들도 예수 그리스도로 말미암아 주어진 안식이 도대체 무엇인지 그리고 그 안식을 누리는 삶이 무엇인지를 알지 못한다는 거예요. 사실 오늘 우리가 염려하고 걱정하는 문제도요 불안해하는 문제도 사실 알고 보면 우리 욕심하고 관련이 있습니다. 내 욕심과 정욕을 포기하지 않고 있으니까 염려스러운 거예요. 내가 그렇게도 갖고 싶은 것, 그것 내 손에 주어져 있지 않다 할지라도 그것이 내 인생에 반드시 필요한 것이라면 하나님이 어련히 알아서 공급할 것이라는 것을 굳게 믿고 산다면 오늘 우리는 내가 그렇게도 바라고 소망하는 그것 때문에 그렇게도 속상하고 그렇게도 염려스럽고 또 그거 뺏길까 봐 두렵고 그거 가져간 누군가가 그렇게 원망스럽고 밉지 않을 수 있는 거예요 그런데 오늘 우리는 그런 정과 욕심이 십자가에 못 박혀 있지 않습니다. 여전히 우리의 욕심이 살아있고 우리의 자아가 살아있는 거예요. 그러니 인생 사는 게 신앙 생활을 해도 그것이 기쁘고 감사한 것이 아닌 것입니다. 여러분, 우리가 사람 관계에서 어려움을 겪는 것도 사실은 마찬가지예요. 왜 사람들이 관계에서 어려움을 겪느냐? 결국은요, 자존심 문제입니다. 자아가 살아있어요. 자기 의의가 생길 때 일어나는 일들이에요 여러분 자존심이라는 단어가 한자로 어떻게 씁니까? 스스로 자자, 그 다음 뭐예요? 존재할 때 존자잖아요 그러니까 자존심이 무슨 말이냐 스스로 존재감을 나타내려고 하는 마음 어디서 많이 들어보셨죠? 출애굽기 3장 14절에 하나님께서 여호와 하나님이 당신을 소개할 때 뭐라 그럽니까? 나 여호와는 스스로 존재하는 자라 그러니까 사실 오늘 우리가 자존심을 세우는 이유는 뭐냐? 그게 내가 피조물인 인간이 하나님 되려고 하는 거예요 하나님처럼 자기 스스로의 존재감을 나타내고 싶어하고 내가 의롭다는 것을 인정받고 싶은 것입니다 오늘 우리가 산재물로 드려져야 한다는 것은 이런 자존심이 꺾여지는 것이에요 하나님 앞에서 우리는 아무도 의로울 수 없다는 것을 인정한다면 오늘 내 의로움을 인정받으려고 할 필요도 없습니다 나의 의로움을 내세우면서 자존심 세울 일도 없어요 그러니 사람과의 갈등도 있을 수가 없는 것이죠 오늘 우리의 삶이 산제사로 들여져야 된다는 것은 바로 이 자존심, 스스로 의로워지려고 하는 마음 하나님같이 되려고 하는 마음 내옛자내 마음속에 있는 육신의 욕망들 이런 것들이 죽어지는 것을 의미하는 것이에요 오늘 우리의 삶에 사실은 열심히 봉사하고 헌신하는 것이 중요한 것이 아닙니다 하나님이 기뻐하시는 많은 일들을 해내는 것이 사실은 중요한 게 아니라 내가내 삶이 지금 그런 산재사의 삶을 살고 있느냐는 거예요. 내 마음이 내 삶이 하나님 앞에 산재물로 들여져 있느냐가 훨씬 중요하다는 것입니다 그렇다면 하나님께서는 왜 우리의 삶이 그렇게 산재사의 삶으로 들여지기를 원하실까요? 그것은 그렇게 할때 비로소 내 삶에도 예수님의 생명력이 나타나고 그렇게 할때 비로소 하나님의 선하신 뜻이 이루어지기 때문에 그래요 여러분 오늘 본문 2절 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 사한제사의 삶이 마치 하나님의 선하고 온전한 뜻이 무엇인지 잘 분별하는 것처럼 우리 개혁성경은 해석이 되어 있습니다 그러나 사실은요 이 부분을 영어성경으로 보면 전혀 뜻이 달라져요 영어성경에 보면 이렇게 돼 있습니다 Then you will be able to test and approve 라고 돼 있어요 증명하라는 거예요 분별하는 게 아니라 증명해 보이라는 거예요 뭘 증명하느냐 하나님의 뜻은 항상 선하고 항상 온전하다는 것을 네 삶을 통해서 증명하라는 거예요 어떨 때 그것이 증명되겠습니까? 오늘 도내 삶이 내가 원하는 바로 되지 않고 오늘 도 내가 자존심 상하고 마음 상한 얘기를 들어도 오늘 도내 인생이 내 뜻대로 내 원하는 대로 되지 않아도 이것이 하나님이 하신 일이라고 받아들이고 그래서 겸손히 그것을 받아내고 있을 때 그것이 내 삶을 산재물로 하나님 앞에 드리는 것이고 그럴 때 세상의 사람들은 내 삶을 통해 하나님의 뜻은 항상 선하다는 것을 보게 된다는 것입니다 여러분 실제로 그렇습니다 하나님이 이 시대에 쓰는 사람들은요 자신의 뜻을 하나님의 뜻에 맞추는 사람이에요 디모데우서 2장 21절에도 이렇게 말하죠 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어서 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 여러분 오늘 여러분도 하나님 앞에 귀숨 있 받고 하나님이 인정하시는 그릇 되기를 원하십니까? 그러면 어떤 그릇이 하나님 앞에 귀한 그릇인 줄 아세요? 겉모습을 근과 은으로 멋지게 치장한 그릇이 아닙니다 겉으로 보기에는 실력 있고 능력 있어서 하나님 나라 일 많이 할것 같고 그일 잘해 보이는 사람이 아닙니다 하나님이 원하시는 것은 우리가 일자라고 많은 것들을 만들어내는 것을 원하시는 것이 아니라 어떤 상황 속에서도 우리의 마음을 깨끗이 비워놓는 거예요 그래서 하나님이 쓰시고 싶은데 어떤 곳에서든지 어떻게 하나님이 쓰시든지 마음대로 쓰실 수 있도록 되는 것 이것이 사실은 하나님이 귀 쓰는 글이시고 하나님이 원하시는 우리의 모습이라는 것입니다 여러분 아무리 거치 금과 은으로 치장돼 있어도요 아무리 실력 있고 능력 있어도요 그 마음 속에 온통 자기 생각으로 가득 차 있어요 주의 일을 해도 자기 뜻대로 하는 거예요 자기가 하고 싶은 일을 하고 자기가 원하는 방향대로 하는 거예요 그래서 자기가 원하는 방향대로 일이 되어지지 않으면 자기 뜻대로 일이 되어지지 않으면 그것이 불편한 겁니다 이런 그릇을 하나님은 쓰시지 않습니다 이런 그릇을 하나님이 원하시는 게 아니에요 여러분 산제사가 되어 있지 않아서 자기를 비우지 않는 사람들은요 마치 가인과 아벨의 사건에 나오는 가인처럼 행동하게 되어 있어요 오늘 두 번째 본문을 읽은 창세기 사장에 나오는 가인을 보십시오 가인이 결국 뭐합니까? 그 사람이 제사 안 드렸나요? 아벨하고 똑같이 지도 제사 드렸어요 하나님을 위해서 할 만큼 한다고 한 사람이에요 그런데 그 사람이 결국은 무슨 짓을 합니까? 동생 아벨을 쳐죽이는일급 살인의 죄를 범해요 이 가인이 처음부터 그런 극악한 죄를 범하려고 하지는 않았습니다 왜 그런 죄를 범하게 되느냐? 산제사가 안된 상태에서 하나님께 제사를 드리기 때문에 이런 결과를 초래한 것이에요 가인도 분명히 하나님 앞에 제사를 드린다고 드렸습니다 그런데 문제는 그 가인의 제사는요 하나님을 신뢰하는 가운데 드리는 믿음의 제사가 아니었어요 그가 믿음으로 제사 드리지 않았다는 것을 우리는 어떻게 할수 있을까요? 가인은요 하나님께서 자신의 제사를 받지 않았을 때창세기 4장 5절 보면 안색이 변했다고 나와요 하나님 아니 나도 한다고 하는데 왜내 뜻대로 안 해줍니까? 하나님 나도 제사를 드리고 나도 열심을 내고 나도 봉사하고 헌신하는데 왜왜 이런 결과가 옵니까? 하고 내 인생에 와 있는 그 결과를 내가 지금 당하는 이 현실을 받아들이지 않는 거예요 그러면서 하나님을 향하여 안색을 변합니다 이것은 뭘 의미합니까? 그는 비록 제사는 드렸지만 믿음의 제사가 아니었다는 거예요 철저히 하나님을 신뢰하는 가운데 제사를 드리지 않았다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 하나님께서 우리에게 원하는 삶은 우리의 제사가 아니에요 우리가 열심을내서 봉사하고 헌신하는 것을 원하는 것이 아닙니다 먼저 우리가 봉사하고 헌신하기 이전에 우리가 어떤 상황 속에서도 철저히 하나님을 신뢰하는 거예요 그리고 그 하나님을 신뢰하게 오늘 내 삶에 어떤 결과가 와 있어도, 심지어는 하나님이 나의 열심을, 헌신을, 내 수고를 받지 않으셔도, 내가 바라는 방향대로 일이 되어지지 않아도, 그것을 겸손하게 받아내는 것, 그것을 감사함으로 받아내는 것, 이것을 하나님은 원하신다는 거예요. 여러분, 생각해 보십시오. 만약에요, 만약에 아벨의 제사를 하나님이 안 받으셨다면, 아벨은 어떻게 하나님 앞에 반응했을까요? 가인처럼, 하나님, 나도 열심히 봉사하고 헌신했는데 왜 이런 결과를 주십니까? 왜내 뜻대로 안 되게 해 주십니까? 왜 이게 뭡니까, 이게? 그렇게 하나님 앞에 반박했을까요? 아닙니다. 들림 없이 아벨은 그렇게 했을 거예요. 하나님, 제가 혹시 하나님 앞에 뭐 잘못된 게 있었나요? 나도 모르는 나의 연약함이 내 안에 있었나요? 내가 뭘 고쳐야 되나요? 하나님의 뜻에 합당한 모습으로 되어지려면 내가 어떤 모습이 되어져야 되나요? 그렇게 물었을 것입니다 사실 오늘날 우리들이 얼마나 많은 경우에 이런 실수를 범합니까? 자기 열심으로 살아요 하나님을 향한 열심이 아닙니다 영원한 생명을 주신 하나님이 고맙고 감사해서 드리는 열심보다는 자기 생각 가운데 열심을 내는 경우들이 있어요 여러분 이런 열심은요 반드시 시험을 가져옵니다 자기 뜻대로 되지 않거나 인정받지 못하게 되면 불평이 나오게 돼 있고요 원망하게 돼 있어요 여러분 예수님 당시에 예수님의 복음 전파에 가장 방해가 되었던 사람들이 누구였을까요? 아예 예수님을 모르는 사람들이 아니었습니다 아예 하나님을 모르는 사람들이 아니었어요 하나님을 알지만 어설프게 하나님을 알아서 자기의 생각대로 자기 중심적으로 신앙생활을 하던 유대주의자들이었습니다 그들이 사실은 예수님의 복음사역의 가장 큰 방해자였어요 어느 공동체 간에 가장 어려운 사람은 사실은 일을 안 하는 사람이 아니라 잘못된 열심을 가진 사람일 수 있습니다 자신도 모르는 사이에 신앙의 중심이 하나님께 있지 않아서 모든 것이 자기 중심으로 되어져 버릴 때 나는 나도 모르는 사이에 하나님의 일을 하면서 그 하나님의 일을 방해하고 있을 수가 있다는 것입니다 그런데 안타까운 것은요 우리 그리스도인들이 우리 스스로의 힘을 가지고는 이 욕심과 자아를 내려놓고 그래서 하나님의 뜻을 쫓아 살아간다는 것이 결코 쉽지 않다는 거예요 자기 스스로의 노력과 능력을 가지고는 이런 육신의 자아를, 내 욕심을 버릴 수도 이겨낼 수도 없다는 거예요 여러분 사도 바울의 고백 아시잖아요 내가 원하는 바 선은 행치 아니하고 원치 않는 바 악은 행하는 도다 나도 선을 행하고 싶어요 내 마음으로는 뻔해요 내가 주의 뜻대로 살고 싶어요 그런데 문제는 내 마음속 깊이 숨겨져 있는 그 욕심 포기하지 못하는 거예요 분명히 이 마음을 하나님이 기뻐하지 않는다는 것을 알면서도 내 입술로는 벌써 남을 저주하고 악독을 뿜어내고 있는 거예요 이것이 하나님이 원치 않는 삶이라는 것을 뻔히 알면서도 나도 모르는 사이에 그런 삶을 내가 살아가고 있는 것입니다 금식을 해도요 잠시 줄어들 뿐이지 근본적으로 이런 문제들이 해결되지 않습니다. 여러분 불교의 교리도 한번 보십시오. 불교도요 우리 인생을 고해의 바다라고 그래요. 우리 인간들이 살아가는 이 현실의 삶을 고제라는 표현을 쓰면서 인간의 생존 그 자체가 생로병사 그 괴로움 그 자체라는 거예요. 그런데 이 인생의 괴로움이 왜 오느냐 사람들 마음속에 있는 가래 때문이라는, 갈망과 애착 때문에 여러분 놀라지 않습니까? 기독교에서 세상을 보는 시각하고 똑같아요 불교에서도 너무나 똑같이 얘기하고 있어요 우리 기독교에서도 우리 안에 있는 타락한 본성 안에 있는 그 못된 욕심 때문에 우리 못된 자아 때문에 세상이 이렇게 악하고 힘들어진다고 말하지 않습니까? 그런데요 불교에서 말하는 기독교에서 말하는 이 세상을 향한 진단과 그 원인은 똑같은데 문제는 그 해결책이 전혀 다르다는 거예요 불교에서는요 그런 내 마음의 집착, 갈망 이런 것들을 사람의 수양으로 해결할 수 있다고 말하는 거예요 그게 그 유명한 팔 정도입니다 바르게 생각해라, 바르게 말해라, 바르게 집중해라 이런 것들을 하다 보면 나도 모르게 내 마음속에 갈망과 집착이 사라진다는 거예요 그럴 때 그럴 때 니바나 르 열반 극락왕생의 세계에 도달할 수 있다는 겁니다 그러나 여러분 우리 인간의 어떤 노력으로도 그 열반의 세계는 도달할 수 없습니다 여러분이 너무나 잘 아시잖아요 불교계에서 인정받는 성철스님 그분은 십수년간 좌불수행을 하신 분이에요 좌불수행이 뭔지 아시죠? 눕지 않습니다 평생을 십 수년을 앉아있는 거예요 내마음의 가래 못된 본성 더러운 욕망들 이런 거제해버리려고 수십 수년 동안을 앉아서 수행을 했습니다 그런데 그 성철수님이 돌아가시면서 뭐라고 유언을 했습니까? 내가 수많은 중생을 지옥으로 잘못 이끌다가 죽는다고 그렇게 고백하고 갔어요 왜요? 십수년을 수행을 해봐도 자기 마음속에 끊임없이 솟아나는 이 욕망, 더러운 마음들 이것들은 어찌할 수가 없는 거예요 여러분, 목사님들도 40일 금식을 해도 그 더러운 욕망이 없어지지 않지 않습니까? 어느 목사님도 40일 금식 기도가 끝나고 기도원에서 내려오는데 버스를 타고 가는데 바로 옆자리에 앉은 젊은 아가씨의 그 하얀 속살이 자꾸 눈에 들어오더래요 할렐루야 (웃음) 여러분 이게 인간의 본성이라는 거예요 40일 금식기도라는 그 거룩해야 될 목사가 어떻게 그 마음에 그 더러운 마음이 일어나냐는 거예요 이게 인간의 본성입니다 그런데 이런 인간이 무슨 수로 자신의 의지와 노력을 가지고 성결하고 온전한 삶을 사느냐이 말이에요 그런데 여러분 기독교가 구원의 종교인 것은 사람이 힘으로 할수 없는 이것을 하나님께서 하신다는 거예요. 오늘도 여러분 안에 예수 그리스도께서, 아까 갈라데시장 20절에 얘기했죠? 이제부터 사는 것은 내가 아니오, 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. 오늘도 예수님이 왜 우리 안에 와 계시느냐 연약하고 부족해서 우리 힘으로는 도저히 하나님 앞에 의롭다고 인정받을 수 없는 우리가 오늘도 그 예수 그리스도의 의의 옷으로 말미암아 의로운 자라고 인정받을 뿐만 아니라 오늘도 매일매일의 삶에서 그분의 도우심을 통해 우리의 못된 자아가 우리의 육체, 육체의 욕심이 십자가에 못집하기도록 하고 계시기 때문에 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는요 그 수많은 애들을 성경에서도 찾아볼 수 있습니다 모세가 그랬지 않습니까? 모세는 처음에는 세상적인 능력과 지휘만 있으면 하나님의 일도 이루어질 거라고 생각했어요 자기의 경력과 실력을 가지고 자기 동족 히브리 민족을 구원해낼 수 있을 거라고 생각했습니다 그러나 그의 인생에 찾아온 것은 결국 무엇이었습니까? 또 다른 40년 동안의 광야 생활이었지 않습니까? 그 광야 생활은 결국 하나님께서 철저히 모세로 하여금 자기를 부인하게 하는 시간이었어요 산제사 시키는 훈련의 시간이었다는 것입니다 모세는 자신의 야망 하나님이 자신에게 주신 그 비전하고는 전혀 상관없는 양치는 일을 80의 나이가 되도록 해야만 했습니다 그 과정에서 모세는 철저히 자신을 내려놓을 수밖에 없어요 자기 힘으로는 아무것도 되지 않는다는 것을 분명히 깨달을 수밖에 없는 거예요 그가 마침내 하나님의 부르심을 받았을 때 그는 뭐라고 대답합니까? 주여 보낼 만한 자를 보내소서 모세는 연단의 과정을 통해서 철저히 자기를 부인했고 그래서 이제는 모든 것을 하나님 앞에 맡길 수밖에 없는 그런 모습이 되어 있었습니다 그제서야 하나님은 모세를 사용하신 거예요 오늘 여러분의 인생에도 마찬가지입니다 여러분이 나름대로 계획하고 목표로 세운 일 여러분이 나름대로 하나님 주신 비전이라고 생각하는 그 일과는 전혀 상관없는 엉뚱한 일을 여러분이 지금 하고 있습니까? 그일 때문에 너무나 답답하고 속상하십니까? 그러나 여러분을 향한 비전은 지금 이 순간에도 계속 이루어져 가고 있습니다 진실하신 하나님은 여러분을 향한 그 계획을 포기하지 않고 오늘또 이루어가고 있어요 오늘 하나님은 여러분의 인생 가운데 그런 시간을 통하여 철저히 여러분이 산제사가 되어지기를 원하시는 거예요 내 생각을 내려놓고 내 삶을 철저히 하나님 앞에 드리는 그런 삶이 되어질 수 있도록 오늘도 여러분의 인생을 여러분의 뜻과는 전혀 다른 모습으로 이끌어가고 계신 것입니다 사실 우리 주위에도요 많은 연단 끝에 하나님 앞에 쓰임받은 사람을 볼수 있습니다 한국 최초로 소장 이식 소장을 영어로 뭐라 그러죠? 루티넌트 말고 아 저보다 못하시는군요 할렐루야 스몰 테스트 인테스트이라고 그러네 소장 이식을 한국 최초로 성공시키신 분이 누구시냐면 강남성모병원의 이명덕 교수예요 이분이 수기를 쓴 것을 읽었습니다 이분은 초등학교 때부터 요 부모님 손에 이끌려서 새벽기도도 다녔답니다 그런 신앙의 덕분인지 그분은 가장 형편이 어려움에도 불구하고 의과대학에 진학했고 그래서 마침내 의사가 됐어요 물론 이분은 의사가 된 이후에도 찬양대 활동도 하고요 주말에는 진료도 해주고 선교 합창단 활동도 하고 나름대로 교회 활동도 열심히 했습니다 그런데, 그런데 그렇게 하다 보니까 어느 순간에서부터 자기가 더 유능한 의사가 되어야 되겠다는 마음이 생긴 거예요 더 유능한 교수가 되고 싶다는 목표가 생긴 것입니다 그러면서부터 그분의 삶의 우선순위가 바뀌기 시작했습니다 적당한 세속주의와 최소한의 신앙생활 열심을 다해서 최대한 신앙생활을 하려고 하는 것이 아니라 남들에게 욕을 먹지 않을 만큼 적당한 정도로만 신앙생활 적당하게 교회와는 거리를 두면서 적당하게 살아가는 그런 모습으로 살아가는 것이었습니다 그런데 놀라운 것은 그런 마음을 먹으면서부터 그분은 까다로운 사람이 되기 시작했어요 껐떡하면 화를 내기 시작했고 소리를 지르고 심지어는 잘난 채까지 하는 그런 사람들이 상대하기 정말 힘든 사람으로 바뀌어져 있었습니다 불타는 경쟁심으로 열심히 연구하고 수술하고 강의 잘하는 것이 그의 목표가 됐어요 그런데 놀라운 것은요 하나님이 그 교수님으로 하여금 그런 목표를 가지고 열심히 살아가면 살아갈수록 더더욱 그 일들은 안 되어지는 거예요 그렇게 하면 할수록 그분 주변에 있던 좋은 사람들이, 팀 멤버들이 떠나기 시작해요 여러분 아시죠? 외과 의사들에게는 자기 혼자 수술 잘한다고 되는 거 아니에요 팀 멤버들이 좋은 팀 멤버가 있어야 됩니다 그런데 이팀 멤버들이 떠나기 시작해요 자기는 수술을 잘 해놨다고 생각했는데 그 환자가 갑자기 사망을 합니다 자신은 양심적으로 정확하게 진료했다고 최선을 다해서 진료했다고 생각하는데 환자나 가족들로부터 인정받지 못하고 아주 악덕한 의사라고 오해를 받아요 이런 일이 한두 번 터지는 게 아니에요 그는 억울했습니다 밤잠을 이룰 수가 없었어요 그런데 여러분 그런 시간을 겪으면서 그는 비로소 깨닫기 시작했습니다 자신의 삶이 지금 어디로 가고 있는지 자신의 삶을 돌아보기 시작했어요 겉으로 보기는 에 성공한 것 같지만 절저히 사람들로부터 버려져가는 자신을 발견하신 것입니다 그리고 그때부터 그가 자신을 돌아보기 시작했고 다시 주님께로 향하기 시작했습니다 그러면서부터는 모든 것이 내 뜻대로 되어지기를 구하는 것이 아니라 하나님 내 삶이 어찌 된다 할지라도 내 지금 삶의 형편이 내가 바라는 것들이 내 뜻대로 되지 않는다 할지라도 하나님의 뜻이 이루어지기를 소망합니다 그런 소망을 가진 자로 바뀌기 시작했습니다 자신이 높아지기를 원하고 자신이 원하는 바대로 세상 일이 되어지는 것이 아니라 내 일이 잘안 된다 할지라도 하나님의 뜻이 이루어지기를 구하게 되었어요 그런데 놀라운 것은 이런 모습으로 바뀌어지자 오히려 자신도 모르는 사이에 주변의 사람들이 모이기 시작한 거예요 주변의 사람들로부터 존경받는 의사고 교수가 되어 있는 것입니다 그리고 결국 마침내 한국 최초로 그 어렵다고 하는 소장 이식을 성공시킨 그야말로 성공한 의사가 되었던 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇기 때문에 오늘 여러분의 인생에도 여러분이 하나님을 위해서 사용돼 주기를 기도하셨다면 여러분의 인생 가운데 곤란이 닥쳐와도 놀라지 마셔야 합니다. 그것은 우리를 사용하시기 전에 하나님께서 행하시는 필수적인 단계일 뿐이에요. 하나님이 내 처지를 도와주시도록 기도했는데 상황이 좋지 않아졌다고 해서 마음을 어둡게 갖고 불평하고 염려하는 그런 마음을 갖는 것이 아니라 하나님은 지금도 나를 새롭게 만들어가고 있다고 그래서 나는 지금도 공사 중이라고 이런 말을 해야 된다는 거예요 그분의 손길을 볼수 없다고 그분이 일하시지 않는 것이 아닙니다 하나님께서는 우리의 현재 상황을 이용해서 그리스도의 삶이 내 삶에 표현되게 하는 데 방해가 되었던 우리의 자존이라고 하는 껍데기 그것을 깨뜨리고 계신 것입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님은요 이런 연약함이 우리에게 있다는 것을 아시기에 오늘또 우리를 위해서 하나님이 친히 우리의 삶에 개입하셔서 산제사를 시켜주고 계신 거예요 그래서 결국은 우리의 삶이 산제물로 온전히 드려진 그런 삶이 되게 해서 당신의 선한 뜻이 이루어지도록 하고 계신다는 겁니다 그렇기 때문에 오늘도 우리의 삶을 우리는 주님께 맡겨드릴 필요가 있어요 내가 산제사가 되었다는 것도 사실은요 내 삶을 결국은 그분께 맡겨드린다는 것을 의미하는 겁니다 여러분이 아무리 주를 위해서 봉사하고 헌신하고 있어도 정작 내 삶을 오늘도 내가 주인이라고 생각하고 내가 원하고 바라는 대로만 내 삶을 이끌어가려 한다면 오늘 여러분은 아직 산제사 되어 있지 않는 것입니다 산제물로 하나님 앞에 인생을 드리고 있지 않다면 오늘 도 우리 인생에는 이런 저런 어려움들이 있을 수 있다는 거예요 여러분 우리가 예수님을 뭐라고 부르죠? 뭐라고 부릅니까? 주님이라고 부르지 않습니까? 예수님을 예수님이라고 불러요? (웃음) 주님이라고 부르시잖아요 주님이라는 뜻이 뭐예요? 당신은 내 삶의 주인이라는 얘기 아닙니까? 그런데 우리는 예수님을 내 삶의 주인이라고 부르면서 정작 내 삶의 주인은 나라고 생각하는 거예요. 그래서 왜 우리가 신앙생활을 하느냐, 왜 기도생활을 하느냐 내 삶을 내가 원하는 대로 이끌어가기 위해서 우리의 삶의 주인 대신 예수를 종처럼 부려먹고 있는 거예요. 내가 산재물로 하나님 앞에 내 삶을 드린다는 것은 더 이상 내 삶의 주인 되신 그분을 내 삶으로 내 삶의 종으로 부려먹지를 않는 것입니다. 여러분 중국말로요. 핸들 이 있죠? 핸들을 중국말로 방샹판이라고 그래요. 그게 뭐냐? 방향판. 저는 참그 의미가 있다고 생각해요. 차의 방향을 트는 판이라 이 말이에요. 맞죠? 오늘 여러분의 인생의 방향판, 여러분의 핸들을 여러분이 주도하려고 하지 마십시오 우리 인생을 우리가 주도하려고 하면 할수록 우리 인생은 절대로 내 뜻대로 되지 않습니다 내 인생에 더 이상 기쁨과 소망은 오지 않습니다 항상 두려움과 염려만 우리에게 올 것이고 항상 원망과 미워하는 마음만 우리에게 있게 된다는 거예요 갈라디아스 2장 20절에 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 내가 그리스도인의 삶을 산다는 것은 내 삶을 그분한테 맡긴다는 것이고 오늘도 나를 위하여서 자신의 생명까지 버려가면서 오늘도 우리를 떠나지 않고 우리의 삶을 이끌어 가신 그분을 믿는 믿음으로 산다는 거예요 나는 부족하지만 나는 할수 없지만 그분께서 내 삶을 책임지고 가신다면 오늘 또내 삶에 그분이 주신 이 상황을 감사함으로 마음으로 받아내고 나의 심지어 어떤 연약함과 부족한 모습까지도 그분께서 바꾸어 가시고 이루어 가실 것이라고 믿는 것입니다 여러분 오늘 우리가 시각을 둬야 될 것은 내 인생 내 앞에 펼쳐진 잘못되고 엉망인 삶의 모습이 아닙니다 그런 삶의 상황 속에서도 여전히 나를 떠나지 않으시고 오늘 또 나를 위하여 자기 몸을 버리신 나를 사랑하고 계시는 그 주님께 우리의 시각이 고정돼야 돼요 그래서 그 시각을 고정하고 있다면 오늘 또잘안 되는 부분에 마음 쓰고 신경 쓰다가 내 마음이 어두워질 것이 아니라 오늘 또내 안에 주님이 오셔서 나를 통해서 일하셔서 잘 되고 있는 부분을 신경 쓰시라는 거예요 주님이 오셔서 잘 해주시고 있는 그 부분을 보면서 감사하고 그 부분을 더욱 힘써 하시라는 거예요 여러분, 왜 여러분 의지로 술을 끊으려 하십니까? 여러분 의지로 절대 술을 끊을 수 없습니다 술 문제는 하나님 앞에 한번 맡겨보세요 그리고 오늘 또 하나님이 기뻐하시는 자리에 하나님의 은혜를 사모하며 하나님이 기뻐하시는 일에 나아가 보십시오 그렇게 하다 보면 어느 순간 나도 모르는 사이에 그 더러운 마음들이 사라져 있음을 발견하게 될 것입니다 술이 끊어져 있는 것을 발견하게 될 것입니다 이것이 오늘 우리의 시각을 내 안에 지금도 살아계시는 예수님께 고정하고 산다는 것이에요 이것이 산제사로 사는 삶의 모습인 것입니다 그럴 때 여러분 그럴 때내 삶에 자유함이 찾아옵니다 심지어는 나의 어떤 연약함과 부족한 모습이 있을지라도 내 마음이 어두워지지 않고 그 죄책감에 휩싸여 살지 않고 내 마음의 자유함이 찾아와요 그러면서 내 삶은 정말로 더 하나님이 기뻐하시는 온전한 모습으로 바뀌어져가고 능력 있는 그리스도의 삶이 나타나는 거예요 할렐루야 지난번 제가 말씀드렸던 선교사님이 있죠? 제 삶에 큰 영향을 미치시고 저의 설교를 바꿔 놓으시고 저의 사, 사역을 바꿔 놓으신 그선교사님이 있습니다 그분은요 모든 것을 하나님 앞에 맡기고 살아요 건강요 생명문제요? 하나님 앞에 맡기고 살아요 말씀드렸죠? 이분은 당뇨가 250, 300이에요 심할 때는 400까지 올라갑니다 당뇨에 대해서 아시는 분은 아실 거예요 그건 살아있을 수가 없어요 그런데도 병원에도 안 가요 그분의 영성을 알고 그분이 너무 귀한 분인 줄 알아서 그분을 따르던 의사 선생님들이 성교사님 제발 한국 들어오시면 우리 병원 오세요 제가 성교사님을 치료해드리고 싶어요 꼭 오세요 그래도 안 가요 무슨 병원 가는 걸 학원 가듯이 시간 남은 가고 시간 없으면 안 가고 그런데도 여러분 제가 알기로 그분이 그런 상태가 된지 이미 지금 15년이 넘었습니다 그래도 지금도 지금 10시간 넘게 비행기를 타고 다니면서 전 세계를 다니면서 예수 그리스도의 복음을 힘있게 증거하고 있어요 그분은 마치 죽기로 작정한 사람 같아요 그러니 죽는 거 겁이 안 나는 겁니다 그분은요 하나님이 어떤 상황을 주시던 항상 감사하는 마음이 있어요 그분의 평생에 그분의 입에서 부정적인 말 남을 비판하는 말 들어본 적이 없습니다 그분 앞에서 남을 부정적인 말을 하고 험담을 하려고 하면요 그분은 말을 딱 막으세요 어허 내 마음을 어둡게 하지 마시오 나를 나를 어두운 골목으로 끌고 들어가지 마시오 하고 스톱시키거나 아니면 은 슬그머니 일어나서 나가버리세요 어디를 다녀도 평생 호텔이나 좋은 곳에 가시지 않습니다 조그만 시골 예배당도 이런 바닥에서 침낭 깔고 다른 형제들하고 다 같이 누워서 그렇게 지내세요 저도 그분과 많은 곳을 다니면서 그렇게 교회당 바닥에서 추운 곳에서도 침낭 깔고 그렇게 다 지냈습니다 그렇게 다니면서 제가 얼마나 은혜를 받고 영적인 도전을 받았는지 몰라요 그분은 자신의 삶뿐만이 아니에요 자녀 문제까지 하나님 앞에 맡기고 삽니다 이번은세 자녀가 딸 둘의 아들 하나인데요 전부 다 총신대 갔어요 신학교 내 아들은 원래 안산에 있는 동산고등학교 아시죠? 기독교 학교 아닙니까? 거기를 갔어요 근데 갔더니 한 1년쯤 다니다가 학교를 그만두겠대요 기독교 학교라고 하지만 자기 마음에는 마음에 안든 부분이 있었던 거예요 그래서 그이후로 중퇴하고 나서 과외할 돈이 어디 있습니까? 스스로 독학해서 학원에서 칠판 닦으면서 아르바이트 하면서 독학해서 검정고시 보고 대학수학능신협션 쳤어요 미국으로 치면 SAT죠? 그런데 성적이 나왔는데 서울대학교를 가고도 남을 점수가 나왔어요 근데 학교를 정하는데 지 아버지도 지도 서울대를 안 가고 신학교를 가는 거예요 그러니 결과는 뻔하죠 총신대학교 전체 수석 4년 학부 뿐만 아니라 4년 학부 졸업하면 가는 신학대학원 3년, 7년 전 과정 전액 장학금으로 들어갔습니다 그런데 그것도 학교 들어가서 한 1년 다녀보더니 자기가 좀 선교지를 다녀야 되겠다는 거예요 그 형제에게 있어서는 졸업장이 중요한 게 아니에요 목사 한수 받고 안 받고가 중요한 게 아니에요 그래서 선교지를 다니면서 성경 읽고 다니고 지금은 이제 신학교를 졸업했어요 얼마나 영성이 있는지 몰라요 젊은 친구가 얼마나 영성이 있는지 몰라요 여러분 그 영성이 어디서 나옵니까? 사람의 생각대로 그렇게 행동하고 판단하고 움직이는 것이 아니라 철저히 하나님 앞에 맡기고 자식까지 건강까지 생명까지 철저히 하나님 앞에 맡기고 나아갈 때 하나님이 책임지시니까 이런 일들이 있지 않습니까? 그 아버지의 그 아들이라고요 한 번은 이 아버지 선교사님하고 사모님이 몇주 동안 선교지를 다녀오느라고 집을 비웠어요 집이라고 해봐야 이제 은퇴하실 나이 다된 분이 집도절도 없어요 그냥 지하방 아시죠? 그런데 사셨어요 그런데 선교지에 갔다 와 보니까 그 지하방에 쌀이 다 바닥이 나있더래그러고 집에 들어갔는데 그렇게 썩는 냄새가 온 집에 진동하더래요 알고 봤더니 아버지 엄마 성교지 가 있는 동안에 그 아들이 노숙자들을 다 데리고 와가지고 밥다 해먹이고 그러니 그 집에 썩는 냄새가 진동을 한 거예요 그 아버지의 그 아들 아닙니까? 그런 인생을 사니까 그 성교사님은 가는 곳마다 역사가 일어나요 그렇게 안 깨지고 그렇게 강팍했던 분이 그분하고 붙어서 잠시 10분만 대화 해도 그냥 깨지는 거예요 그분이 선포하는 말씀을 듣고 있으면 저쪽에서 누군가 펑펑펑 울어요. 그렇게 강박했던 사람이 눈물을 쏟아내면서 울고 있습니다. 이런 역사가 왜 나타나겠습니까? 성경 공부 많이 했어요? 신학교 많이 가세요? 박사학위를 가져서요 아닙니다. 인생을 철저히 하나님 앞에 맡기고 그렇게 살아가니까 하나님이 그분의 인생을 통해서 이런 역사를 그분에게 그 자식에까지 게 나타내 주시는 거예요 저는 그분을 보면서 인생을 하나님께 맡기고 산다는 것이 무엇인지 그리고 그렇게 살때 누리는 자유함이라는 것이 무엇인지를 분명히 알았습니다 그분에게는 거치는 게 없어요 걱정하는 소리, 염려하는 소리를 들어본 적이 없습니다 오늘도 우리 마음에 두려움과 염려가 있다면 그것은 우리가 하나님 앞에 우리 인생을 맡기고 살지 않기 때문입니다 오늘도 내 삶을 내 뜻대로 살아가려고 하기 때문이에요 내가 원하는 대로 되는 것이 내 인생이 잘 되는 것이라고 생각하지만 여러분 사실은요 내 인생을 나보다 더잘 아시는 하나님께서 이끄시는 대로 사는 것이 가장 잘 사는 것입니다 그리고 그렇게 살다 보면 나중에 세상적인 시각에서 봐와도 더잘 되어 있는 것을 우리는 확인하게 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 더 이상 더 이상 여러분의 인생을 여러분의 건강 문제를 여러분의 자식 문제를 여러분의 힘으로 대뜻대로 이루어가려 하지 마십시오 하나님 앞에 인생을 맡겨보십시오 인생의 방향판을 그분한테 한번 던져보십시오 산 제물로 여러분을 하나님 앞에 드릴 때 하나님이 여러분의 그 인생을 통해서 어떤 놀라운 역사를 이루어 주시는지 확인하실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 일어나셔서 한번 다 같이 한번